0: L'intelligence artificielle s'est désormais invitée partout, même dans votre assiette. Si, si, votre soupe qui mijote actuellement, les poireaux, les tomates, les pommes de terre qui la composent, ont peut être poussé avec l'aide d'un drone. Ce petit cube de bouillon de poulet que vous comptez ajouter, eh bien, il a sans doute été transformé à l'aide de capteurs intelligents. Et parce que ces beaux légumes, ce cube de bouillon, vous souhaitez savoir d'où ils viennent, comment ils ont été produits et surtout, vous assurez que comme tous vos autres aliments, ils ne finiront pas à la poubelle. Eh bien, là encore, je vous le donne dans le mille, l'IA y est sans doute pour quelque chose. Face aux risques sanitaires, aux dérèglements climatiques, aux goûts et comportements nouveaux des consommateurs, au respect de l'environnement, bref, face à des défis de plus en plus complexes, de plus en plus rapides qui requièrent l'analyse de données toujours plus massive, les solutions technologiques qui font appel à l'intelligence artificielle sont plus que jamais... Précieuse. Quelles sont-elles ces technologies Comment font-elles pour répondre aux préoccupations actuelles de l'industrie Et surtout, répondent-elles réellement à leurs besoins ainsi qu'à ceux des consommateurs Nous avons fait appel à deux experts pour nous aider à y voir un peu plus
1: clair aux consommateurs, comment l'IA peut-elle révolutionner l'industrie agroalimentaire Un balado, c'est plus clair, proposé par la rédaction de C-Science IA, animé
0: par Philippe Régnou. Deux experts pour nous accompagner donc. Tout d'abord, Laura Howard, vous êtes spécialisée dans l'innovation des circuits alimentaires et notamment des circuits courts. Vous avez cofondé le projet Récolte qui vise à améliorer les systèmes alimentaires locaux. Vous avez également contribué au lancement de l'entreprise Foodtech qui développe une solution d'approvisionnement de la ferme au restaurant et vous intervenez actuellement dans le cadre du célèbre salon international de l'alimentation le sial pour animer une conférence au nom évocateur nourrir l'innovation bonjour Laura Bonjour. A vos côtés, mais avec la distance virtuelle de rigueur en ces temps-ci, Étienne Lorde, chercheur et spécialiste en agronomie numérique. Vous menez actuellement des recherches pour le compte du gouvernement au ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et vous êtes l'auteur d'études qui portent notamment sur les capteurs intelligents en agriculture. Des capteurs qui visent justement à améliorer les rendements et un usage plus rationnel des pesticides et autres produits chimiques dans les cultures. Bonjour Étienne Bonjour. Alors, comme dans toute bonne histoire qui se respecte, commençons par le commencement. L'industrie agroalimentaire, elle démarre généralement ici, dans un champ. Je vous propose d'écouter un court extrait d'un reportage de notre journaliste Chloé Gibert qui s'est rendue dans une ferme des cantons de l'Est. Elle y a rencontré un jeune homme, Nicolas Deschamps, qui aide les agriculteurs avec des drones. Comment ça marche On écoute et après, on en parle ensemble. On va définir le challenge avec notre, euh, notre partenaire agricole.
2: Et ici, sur le poireau, le premier challenge, ça a été réussir à réaliser un dénombrement de poireaux dans une production, par exemple, parce qu'ils savent qu'ils en plantent une quantité X. Mais avant de récolter, ils aimeraient connaître euh, plusieurs semaines avant de récolter la quantité Y qu'ils sont susceptibles de récolter. Donc, l'année dernière, on a fait énormément de vols pour euh, commencer à développer un algorithme d'intelligence artificielle pour faire ce dénombrement de poireaux.
0: Extrait du reportage vidéo signé Chloé Gibert, que vous pouvez d'ailleurs découvrir en intégralité sur le site de ces sciences IA. Étienne Lord, vous avez l'habitude vous, d'analyser les images, les données que nous apportent ces drones d'un nouveau genre. Ils visent, on l'a bien compris, à, à mieux prévoir et donc gérer, optimiser les récoltes. Cet exemple d'utilisation des technologies, c'est un cas isolé au Canada où ça devient de plus en plus la norme
2: Non, c'est de plus en plus la norme. Nous avons plusieurs recherches euh, chez Agriculture Agroalimentaire Canada dans le domaine justement de la détection de différents fruits, légumes et euh, d'essayer d'optimiser les rendements. Au, au niveau euh, de ce que nous apportent les drones pour l'agriculture qu'on appelle de précision, qui est mon domaine de recherche, c'est le fait d'avoir une plus grande temporalité. Ce qu'on entendait dans le reportage, c'est le fait qu'on peut avoir plusieurs images d'une production au cours d'une saison. Et ça, c'est assez nouveau en agriculture. Donc, être capable de prévoir des rendements à un certain point de la saison pour être capable de mieux planifier euh, sa gestion de fermes agricoles. Euh, C'est un nouveau paradigme qui n'était pas là nécessairement avant et que euh, l'intelligence artificielle nous amène un, un bonus, euh, une plus value dans l'analyse de ces données-là. Donc, l'agriculteur peut vraiment euh, prévoir sa production, prévoir euh, le nombre de personnes qui vont venir travailler telle journée, prévoir les intrants, prévoir les traitements, s'il si faut qu'il y ait euh, certains euh, pesticides, herbicides... Euh, qui
0: est appliqué à son Sur ces différents plans. c'est euh, on...
2: un nouveau paradigme dans ouais. la gestion d'une ferme qui apporte ces nouvelles technologies.
0: Mais quand on parle d'IA, euh, Etienne Lord, on parle toujours de ce qui constitue la, la nourriture, de ces petites bibites que sont les algorithmes, c'est-à-dire les données, et elles sont de plus en plus nombreuses. D'ici 2030, la ferme moyenne capterait plus de 4 millions de séries de données par jour afin de prendre de meilleures décisions. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce que vous faites, l'agriculture de précision, donc... Mais au Canada, on situe comment par rapport à ça, surtout par rapport aux autres pays industrialisés? Est-ce qu'on est bien placé? Oui,
2: on est très bien placé. On a des grands instituts avec, par exemple, euh, le MILA de l'Université euh, de Montréal. Et euh, on a aussi beaucoup de chercheurs qui sont à la fine pointe dans le domaine. Euh, au niveau des développements des capteurs qui vont être dans les champs, on a différentes grandes entreprises au Canada qui travaillent sur ce genre de capteurs-là, qui vont fournir euh, ces données-là. Et on a plusieurs entreprises aussi qui travaillent sur l'intégration de ces données-là. Parce que c'est pas juste d'avoir beaucoup de données.
0: Il faut les analyser. C'est aussi
2: oui. le fait d'être capable de les mmh. traiter dans un temps assez respectable pour le producteur. Euh, C'est-à-dire, si on connaît trop tard le, le moment où on peut appliquer un traitement, eh bien, ce traitement-là est plus aussi intéressant.
0: Quand on parle d'aider les agriculteurs, Étienne euh, de, de, de dans les champs, justement, au plus près de leurs besoins, on parle on parle donc, si je comprends bien, d'améliorer les des récoltes, de gérer la maintenance, de réduire finalement les coûts de fonctionnement, la consommation d'énergie, d'eau. Euh, C'est quoi principalement les besoins qui sont couverts par ces technologies Parmi tous ces besoins-là, lequel finalement serait, selon vous, peut-être le, le plus prioritaire pour, pour, les, pour les agriculteurs aujourd'hui
2: la question des rendements est toujours la, la première priorité des agriculteurs en ce moment. Euh, Est-ce qu'on est capable d'optimiser les rendements? Euh, les marges des fermes sont tellement petites aujourd'hui que si on est capable d'avoir une petite marge de plus, 1-2% sur notre production, on va être capable de faire beaucoup de choses. Euh, donc, c'est principalement là que se situe la recherche donc, par exemple, est-ce qu'on peut pas identifier certaines parties d'une ferme qui est un peu moins productive et amener l'agriculteur à des nouvelles pratiques ou à des nouveaux traitements, des nouveaux cultivars pour amener cette partie-là de la ferme où l'agriculteur perd à chaque année un certain montant mmh et l'amener à avoir plutôt une production qui va être euh, beaucoup plus optimale pour... Et
0: lisser dans le temps, j'imagine. C'est ça. Ouais. J'imagine aussi, Étienne Lorde, que, que l'intérêt de cette, 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 cette IA, finalement, au, au contact des, 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 des producteurs, c'est de les aider dans leurs tâches répétitives les plus contraignantes, finalement, d'améliorer leur qualité de vie, non? Oui, tout à fait. On parle ici d'un horizon de, je dirais, de 2
2: à 10 ans. On a déjà des robots dans les champs qui vont commencer à aider les producteurs, entre autres au niveau de tout ce qui est mauvaises herbes, euh, identification des maladies précoces, euh, identification de différents insectes, euh, etc., mauvaises herbes. Euh, ce qui manque un peu, c'est le niveau plutôt euh, robotique, en fait. On n'a pas beaucoup de concurrents dans le marché en ce moment qui ont des systèmes qui sont prêts à l'emploi pour les fermiers. Il y en a beaucoup qui sont en développement, mais c'est des choses qui s'en viennent rapidement.
0: Mais Étienne mais Lord, on, on s'entend quand même que les agriculteurs, c'est pas forcément des programmeurs en herbe. Comment, comment ils peuvent se former justement à ça? Est-ce que le codage, c'est pas donné à tout le monde et, et on peut pas avoir un, un ingénieur dans, dans chaque ferme? Comment, comment on peut les accompagner là-dedans? Tout à fait. Ben, le premier point de départ
2: de tous ces systèmes-là
0: robotiques,
2: c'est de connaître le champ, de connaître la culture, les cultivars pour l'agriculteur. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'un producteur peut faire aujourd'hui? C'est commencer à documenter son champ. C'est-à-dire, c'est quoi la culture qu'il plante? C'est quoi les cultivars? C'est quoi les traitements qui ont été faits dans le passé? Euh, d'avoir ses cartes de sol, d'avoir aussi euh, ses, les composés qui sont dans son sol, euh, le rendement. Donc, si un producteur veut se lancer dans l'aventure, c'est important pour lui de faire une bonne documentation de sa ferme Pour être prêt après ça, dans deux ou trois ans, s'il si veut rentrer des systèmes robotiques, Ouais. Il va être prêt à se lancer dans l'aventure.
0: Donc, bien identifier le besoin, c'est ça le préalable.
2: Bien identifier le besoin, puis aussi bien identifier sa culture. Ouais. Euh, je dirais que pour l'instant, les repos sont optimisés pour certains types de cultures. On peut penser à des cultures en planche, comme la laitue, euh, qui peut être un bon exemple. Euh, si on veut aller un petit peu plus loin là-dedans, un producteur qui voudrait commencer à se faire un bon jeu de données sur sa culture, ça serait un bon point de départ. Euh, quand j'appelle un jeu de données, ça veut, ça veut dire probablement commencer à prendre des photos de la culture pour pouvoir se bâtir en bon jeu de données.
0: Donc donc bien donc bien cerner en fait si euh, si j'ai bien compris si la technologie qu'on va utiliser est adaptée finalement au type de production que l'on que l'on développe. C'est bien ça C'est exactement quand on interroge les, les, les producteurs, ils disent bah, c'est sympathique d'adopter ces technologies-là, mais il y a une contrainte majeure, c'est la contrainte financière. Le coût d'acquisition de ces technologies est extrêmement élevé. Le coût de la maintenance reste assez lourd. On fait noter, du fait notamment de, de l'évolution constante et rapide de toutes ces technologies. Est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs Est-ce qu'on ne fait pas miroiter finalement un potentiel qu'on ne peut pas s'offrir Étienne Lord, Je
2: dirais que pour l'instant, on est. Au début de la technologie, effectivement. C'est un petit peu comme les robots aspirateurs. Euh, ils ont beaucoup évolué dans les dix dernières années. Euh, au niveau des robots dans les champs, on est au début. Ils ne sont pas très dispensés en ce moment, je dirais, en fonction de la technologie. Ils ouais. leur coût. Par rapport à un tracteur, c'est très abordable pour une ferme d'une grandeur normale.
0: Donc, si on résume, euh, au stade de la production agricole, avantage de l'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à mieux optimiser les rendements et la qualité des récoltes, mais du chemin encore à faire pour leur permettre d'accéder à ces solutions. Comme vous dites, ce n'est qu'un début. On est bien d'accord, ça va évoluer.
2: Je pense que vous résumerez bien la... Situation.
0: Et, et des solutions, euh, j'ai envie de dire, Etienne Lord, Laura Ward, on, on en cherche aussi pour mieux contrôler les produits en phase de transformation, notamment pour éviter qu'on entende à nouveau ceci. Mon nom est Michael McCain. Comme vous le savez, listeria a été trouvée dans certains de nos produits. Même si listeria est une bactérie
1: commune trouvée dans beaucoup de nourriture et dans l'environnement, nous travaillons diligently pour l'éliminer. Quand listeria a été découvert dans le produit, nous lancé des récoules immédiats pour l'enlever. Then we shot the plant down. Tragically, our products have been linked to illnesses and loss of life. Du producteur au consommateur, comment l'IA peut-elle révolutionner l'industrie agroalimentaire un balado, c'est plus clair, proposé par la rédaction de C-Science IA, animé par Philippe Régnon.
0: Alors celui qu'on vient d'entendre, c'est Michael McKen, le président de la firme Apple Leaf, qui exprimait ses excuses peu de temps après la, la fameuse crise de la listeria qui a frappé l'une de ses usines et évidemment a emporté 21 Canadiens. C'était en 2008. C'est évidemment un des enjeux majeurs de la transformation alimentaire, la, la sécurité, le risque finalement d'une infection des produits par une bactérie à plus ou moins grande échelle, sans aller jusqu'à la tragédie évoquée à à l'instant, on rappelle tout de même que 40% de la population canadienne souffre chaque année d'une intoxication alimentaire. Aujourd'hui, est-ce qu'à vos yeux, Laura Ward, Etienne Lord, on a fait des avancées significatives en matière de sécurité alimentaire au Canada Je précise, bien que nos auditeurs, que vous n'êtes pas des spécialistes du, du domaine, mais j'aimerais quand même vous entendre à ce sujet. Peut-être Laura Ward, qu'on qu n'a pas entendu depuis oui, le début de l'émission. C'est
1: une question intéressante, c'est ça qui est... On ne traite pas directement au niveau de l'hygiène et la salubrité. C'est pour ça que c'est beaucoup des acteurs réglementaires, tel que le MAPAC aussi. Je pense que c'est sûr qu'il y a des risques. Il y a de plus en plus de questions d'évaluer est-ce qu'il y en a réellement des risques qu'on commence à pivoter mm -hmm. aussi nos systèmes alimentaire avec les ventes plus directes au niveau de la ferme versus la grande production. Il y a des discussions à peu des deux niveaux sur quels sont les risques au niveau de l'hygiène et la salubrité. Euh, je pense qu'on a vu, malheureusement, avec le cas de Maple Leaf, que c'est pas nécessairement juste les risques des petits producteurs qui vendent direct la ferme. Ça peut arriver à toutes les sujets. Et, et, de et, et de transformation.
0: Et d'autant plus quand elle est complexe, on va, y, on va y venir, mais on peut mentionner quand même qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément, on a appris finalement de cette, de cette tragédie. Des technologies de, de traçage finalement des aliments ont été mises de l'avant. La matière, ça va des puces pour repérer les contaminants jusqu'aux étiquettes infrarouges en passant par le, le séquençage des ADN des, des, de, 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 de certains pathogènes. Euh, mais, mais finalement, euh, si on entend bien, le, le risque pour la sécurité alimentaire, est-ce qu'il n'est pas avant tout, du, au fait. Et je, je crois comprendre ce que vous nous disiez à ce niveau-là, Laura Ward. C'est, c'est l'interdépendance finalement entre les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement, de transformation, de distribution alimentaire qui est devenue telle que ce gigantesque monstre de logistique qui est la chaîne de transformation alimentaire est en fait devenu un, un colosse au pied d'argile. C'est, c'est bien ça le sens que vous disiez. Il faut aller vers, vers des choses, peut-être des réseaux plus, plus, plus locaux, plus de proximité.
1: Mais moi, je dirais que de notre côté, c'est beaucoup ça qu'on regarde mmh. et qu'une question de traçabilité en général est une grosse question de, de quelle est la parvenance de nos aliments. Puis aussi, pour nous, à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup ce débat de est-ce que l'agriculture et la production à un niveau plus conventionnel est plus sécuritaire au niveau de la santé et, et de l'hygiène et, de, et de salubrité. Tant que nous, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les petits fermes de faire la vente directe à plus petite échelle, mais il y a une infrastructure locale. Qui permet aussi des infrastructures de cuisine, des lieux de transformation qui sont certifiés en lien avec les, les réglementations du MAPACS, mettons un boucherie certifié C1 qui assure un certain niveau de euh, procédure liée à la sécurité hygiène. Pour nous, c'est plus par là qu'on ira de dire qu'il y a un, un renforcement de la capacité de faire notre approvisionnement, distribution, transformation à différentes échelles, en ligne avec euh, des besoins des citoyens d'un niveau d'un accès alimentaire sécuritaire. Et que oui, que justement, on questionne de si c'était juste une agriculture ou une production conventionnelle qui pourrait garder
0: ça. Alors, on parle de sécurité des aliments qui préoccupe évidemment les, les autorités sanitaires et industrielles, mais il y a un autre grand défi, c'est celui du gaspillage alimentaire. Les Canadiens sont malheureusement parmi les champions mondiaux en, en la matière. Euh, c'est 60% des des, 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 des des produits qui sont qui sont finalement euh, alimentaires, qui sont sur le sur le sur le marché, qui sont qui sont jetés à la poubelle chaque année. C'est un problème qui vous touche, Laura Ward, particulièrement, qui vous occupe beaucoup aussi dans dans toutes les activités que vous menez, puisque justement vous essayez de pallier cela en prenant une nouvelle approche de la transformation et de la distribution alimentaire. Est-ce qu'en la matière, nous sommes toujours des cancres, nous les, les Canadiens, et surtout comment les technologies actuelles nous permettent potentiellement de nous améliorer en ce sens euh,
1: Mais je pense qu'un des bois qu'on voit qui pourrait nous aider beaucoup, c'est surtout plus d'identifier de des nouveaux systèmes de mise à marché. À la boucle des qu'on voit, c'est un oui au niveau de la maison, des consommateurs, mais aussi un autre niveau... Euh, les produits perdus qui ne respectent pas nécessairement les critères euh, de la vente au, au niveau justement des chaînes plus conventionnelles. Les imparfaits, comme on voit de plus en plus dans de campagnes, des produits moches, euh, puis des différents mystiques en dans le marché. Mais il y en a des marchés qui n'auraient pas un intérêt d'avoir un carotte qui fait parfaitement en fait dans certaines conditions, mais qui est encore nutritif et de bonne qualité.
0: Donc, donc, Laura Howard, si, si juste pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'en fait, ces technologies-là permettraient de mieux sélectionner finalement plus en amont les produits et de mieux informer les consommateurs sur la manière dont ils peuvent les, les, les consommer, c'est ça, en, en quelque sorte
1: ah, En quelque sorte. Puis de l'autre côté, je pense aussi de dire qu'on va fonctionner quand même en tandem avec un système conventionnel où il y a des produits, des fois, qui sont trop mûrs pour entrer dans une piscerie parce qu'ils ont attendu trop longtemps de leur chaîne de distribution mais qui sont parfaitement mûrs, ce pas des sont de ce qui sont tous mûrs pour aller dans une épicerie pendant une semaine, mais ils pourraient peut-être acheter par d'autres acheteurs qui sont prêts à les transférer, les réutiliser et, ou les redistribuer. C'est un peu de rendre cette opportunité disponible en, via des, des informations de la technologie plus en real-time pour que les personnes puissent prendre avantage de ces opportunités d'achat et de distribution.
0: Mais est-ce que, est que les détaillants en ligne, les, les épiciers, ils sont prêts à ça Parce que finalement, c'est quand même une analyse de données extrêmement massive qui doit être collectée auprès de, 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 de toutes les parties concernées. Je parle bien des, 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 des transporteurs, pardon, des grossistes, des manufacturiers. Euh, c'est quand même une, une masse importante à gérer. Est-ce qu'on est, qu est, qu est prêt à ça du côté, justement, des, des détaillants Je dis
1: juste vite que nous, nous, les partenaires qui sont des distributeurs quand même qui représentent des producteurs euh, de différentes échelles à travers mmh, le Québec. Mmh. Leur rôle en tant que et euh, de distribution et d'avoir des membres producteurs, c'est de vendre autant de produits qu'ils peuvent. On a membre. membres. Alors, s'il y a un marché qui est prêt à accepter des produits à cause de l'état des produits, même si c'est encore parfaitement beau, mais c'est de leur avantage aussi de pouvoir travailler à identifier des marchés pour vendre des produits, même si c'est un peu en dessous du, du prix de marché traditionnel.
0: Ouais. Donc réduire le gaspillage, mais réduire aussi notre dépendance aux importations, euh, c'est un, c'est un des, des enjeux aussi que que, que vise un certain nombre de euh, de pays. Bref, viser d'une certaine manière l'autosuffisance, c'est évidemment une tendance là aussi qu'on qu'on observe. Euh, Là-dessus, est-ce que l'IA peut nous permettre d'optimiser les réseaux locaux, miser finalement un peu plus sur les circuits courts, Laura Ward Je pense que oui,
1: il y a une opportunité, mais on était au début un peu d'explorer en dehors de business as usual, mm. euh, qu'on regarde plus l'efficacité euh, des de approches euh, durables, régénératives, euh, reconnaissance, reconnaissance de tous les, euh, les besoins de diversité culturelle, etc. Comment est-ce qu'on cherche à utiliser cette liaison aussi d'informer d'autres valeurs sociales et d'autres opportunités qui existent autour de nos systèmes alimentaires? Et je pense qu'on est vraiment au début d'explorer toute la possibilité de IA, collecte d'informations pour informer un, une diversité d'opportunités de, versus des opportunités
0: commerciales. Donc, être disruptif, c'est ce que vous disiez, hein? mieux mutualiser finalement l'approvisionnement, la distribution et garantir un meilleur accès à, à l'information et aux données. Euh, petite dernière question là-dessus, est-ce qu'il faut pour le coup promouvoir l'usage, le partage de, de données ouvertes Parce qu'on sait que les données sont actuellement, euh, euh, on va dire, possédées et prises propriété de, de gros, parfois de gros intérêts, de gros groupes. Est-ce qu'il faudrait euh, aller vers un peu plus de, de euh, D'ouverture, justement, euh, sur l'utilisation de ces données, Laura Ward?
1: C'est une autre super question euh, que l'on explore aussi en ce moment. Je dirais qu'on euh, est parti d'un projet sur le défi des biens intelligentes à Montréal où il y a une grande affaire sur euh, la data, de ouverte, le partage des informations, des data. Mais nous aussi, nous avons des questions aussi, qu il y a toujours cette question peut-être éthique de la collecte de data, qui, qui en a accès pour informer quoi, genre, quelles sont les limites d'un de, data, des données de, de ouvertes. Et surtout, les, la, la manière et les processus de comment euh, l'information est récoltée et pour quelles raisons. Alors, c'est des beaux questions qui ont des bases. Qui des attendent encore des réponses, réponses pense, puis, visiblement. C'est ça, il n'y a pas nécessairement des réponses, puis surtout au niveau des modèles d'affaires. Ouais. mais, mais D'avoir parlé de travail, pour exemple, la tech on, est, on avait une valeur ouais. au niveau de la data qu'on avait… Euh, qui était à nous, et à nous qui était à nous qui on pourrait peut-être vendre à un moment, mais dans un monde de date hmm. est-ce qu'il y a aussi un modèle d'affaires?
0: Mais ça, l'industrie agroalimentaire au Québec, elle est prête à ça?
1: Ça, c'est une super question. Je ne sais pas si Étienne aurait une réponse, à ça aussi. Étienne Lorde, peut-être. On terminera
0: là-dessus, d'ailleurs. Étienne <rire> Lorde, est-ce que vous avez une réponse, évidemment, là-dessus? Oui,
2: ben pour le modèle d'affaires, ce que je peux répondre, c'est au niveau des crises agroalimentaires Canada. Nous, on fournit des données dans le cadre de, 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 du portail « Open Data » du gouvernement du Canada. Et aussi, ça permettrait peut-être de, de conclure la boucle. Je pourrais parler d'un projet qui s'appelle « Les laboratoires vivants d'agriculture agroalimentaire Canada » qui regroupe des fermiers, des groupes locaux comme l'UPA… Et des scientifiques d'agriculture et agroalimentaire Canada, de changement climatique et environnement Canada euh, et d'autres agences.
0: C'est le projet Farm Experiment, c'est ça, Étienne Lord? C'est
2: exactement ça. C'est un projet hmm. qui va permettre de co-développer différents projets au niveau de la ferme. Euh, des projets de recherche qui sont en co-design avec des agriculteurs, avec des professionnels euh, de recherche. Donc, ça permet de faire cette boucle-là de rétroaction. Donc, le fermier reste propriétaire de ces données, mais on, ça, nous les permet, ça nous permet de les utiliser au niveau des cultures au Canada et de participer à la recherche avec directement ces producteurs-là.
0: On parle effectivement d'optimiser les récoltes, de moins gaspiller, avec moins de transport, moins d'énergie à dépenser. Ça veut dire mieux protéger l'environnement. Est-ce que c'est pas, in fine, Laura Howard, Etienne Lord, avec la sécurité alimentaire, l'objectif numéro un que doit permettre une saine utilisation de l'IA dans l'industrie agroalimentaire Je Pour dirais clore. que
2: ça va certainement de pair. Ce que peut apporter l'AI, ça va être de dire, OK, on est capable d'optimiser la production. Donc, si on est capable de mieux cibler la production, on va être capable de mieux gérer euh, les, les pertes, en fait. Mmh. On va essayer de minimiser ces pertes-là. En ce sens, ça va amener à moins gaspiller et à moins essayer de rejeter certains produits, par exemple des fertilisants, dans l'environnement. Et c'est ça le but un petit peu de l'agriculture de précision, c'est d'arrêter de gérer l'agriculture par la moyenne du jeu,
0: mais plutôt de gérer chaque plan en par un. Et on l'imagine aussi, euh, Étienne Lord, une meilleure connaissance des sols et Dieu sait si évidemment avec le réchauffement climatique et, et le stress hydrique que vont connaître certains euh, certaines terres, euh, ces besoins-là aussi de connaissances précises de ce que les sols ont besoin va être, va être important, j'imagine. Tout à fait.
2: Avec les objets connectés qui vont de pair avec les recherches en intelligence artificielle, le plus plus qu'on va avoir de données très locales au niveau de la donnée, que ce soit de la donnée de température, de données de composition des sols, euh, données au niveau de la culture et des rotations, et plus, on va être capable d'avoir des modèles fins qui vont permettre d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa production, mieux gérer ses intrants euh, et ainsi de mieux participer peut-être à, à un une agriculture collectif. de plus en plus durable, durable à une agriculture
0: régénératrice. Laura Ward, est-ce que vous avez un dernier petit mot là-dessus
1: euh, mais Je pense qu'on serait surtout intéressé à travailler avec des personnes comme de Étienne, de comprendre <rire> quelles sont les opportunités à cette partie-là. Et justement, comment qu'on peut commencer à penser de quest ce que ça nous importe, des nouveaux modèles d'affaires, des, voilà. des nouvelles façons de faire, puis des nouveaux soutiens qui seront besoin pour ces nouveaux modèles d'affaires aussi. Comment est-ce qu'on on, réimagine aussi l'écosystème qui appuie ces nouveaux modèles d'affaires qui vont peut-être avoir justement davantage de d'utiliser IA pour euh, avancer pour, euh, pour vers un système plus régénératif, plus local, plus durable.
0: Alors voilà, l'invitation est ouverte et je vois qu'effectivement le, le, le côté entrepreneur de Laura Ward reprend très vite le dessus. Alors on espère effectivement que vous serez invités à, à travailler ensemble sur des, des fort beaux projets. Merci à vous deux, Laura Ward, et Etienne Lord euh, d'avoir participé à cette à cette discussion. Si vous souhaitez en, en savoir plus euh, sur les travaux et les projets menés par Laura Ward, je vous invite à, à visiter tout simplement bah, le, site, le, le site très fourni du collectif Récolte sur le www.recolte.ca et les travaux d'Etienne Lord sont à découvrir sur le site web d'agriculture et agroalimentaire Canada au www.agr.gc.ca. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup Etienne merci à la réalisation technique Nchichedumbia Dumbia et toute l'équipe de GTS, à la coordination plateau Anne-Sophie Casper, à la rédaction Chloé Gibert et à la recherche Alexandra Lozon. Merci à notre partenaire, le gouvernement du Québec, pour le soutien actif à la réalisation logistique de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Philippe Rénieux, au micro, quel est l'impact de l'IA dans l'industrie agroalimentaire. Pour vous, on l'espère, c'est désormais plus clair. Merci de votre attention.